0: Dit wordt de slotuitzending over de eerste brief aan Timotheus. Daarna gaan we, zoals voor de hand ligt, door met de tweede brief aan Timotheus en keren we vervolgens terug naar het Oude Testament. Omdat niet iedereen elke aflevering zou kunnen beluisteren, wijs ik u graag op de mogelijkheid dit alsnog te doen op een moment dat het u uitkomt. Kijkt u dan op onze website transworldradio.nl voor we zometeen dus het laatste deel uit 1 Timotheus lezen, kijken we nog even terug naar hoofdstuk 5. Daarin hebben we het gehad over de zorg voor weduwe. In de tijd van het Nieuwe Testament was het voor weduwe vaak niet mogelijk zichzelf te onderhouden. Als zij geen kinderen hadden of geen familie die voor haar konden zorgen, restte haar een bestaan in armoede. Vanaf het begin nam de christelijke gemeente de zorg voor weduwen op zich, die op hun beurt waardevolle diensten verrichtte voor de gemeente. En daarmee deed men, wat de Heer al in het Oude Testament had gezegd, dat hij belangrijk vond, zorg hebben voor de kwetsbaren. Verder geeft Paulus zijn jonge medewerker in de brief richtlijnen over de omgang met elkaar. Timotheus had een verantwoordelijke plaats in de gemeente gekregen. Hij had het gezag om onderwijs te geven, maar hij moest ook mensen terecht wijzen. Het was belangrijk dat Timotheus op een goede manier met de mensen omging. Liefdevol, respectvol. Niet met de botte bijl. En steeds weer zien we in de Bijbel dat het doel van vermaning is om mensen te winnen, om mensen terug te brengen bij de Heer. Daarom is het zo belangrijk dat mensen op een goede manier terechtgewezen worden. Anderzijds betekent dat niet dat we uit angst om mensen te kwetsen hen niet mogen wijzen op wat verkeerd is. Wanneer iemand afdwaalt van de weg van Christus is hij er het meest mee geholpen om weer op de goede weg terug te komen. En daarin hebben we ook naar elkaar toe een verplichting. Vandaag komt dit onderwerp met betrekking tot de oudste in de gemeente uitgebreid aan de orde. We lezen daarover in 1 Timotheus 5 vanaf vers 19.
1: uitzending Zijn we geëindigd met 1 Timotheus 5, vers 19, waar Paulus aan Timotheus schrijft: Luister niet naar klachten over een oudste, tenzij er twee of drie getuigen zijn die hem aanklagen. De apostel heeft Timotheus kennelijk bevoegdheid gegeven om in Efeze misstanden op te lossen en eventueel klachten over oudsten te behandelen. Maar wanneer er geen twee of drie getuigen zijn mag Timotheus een klacht niet eens aannemen, laat staan behandelen. Op deze manier worden oudsten beschermd tegen laster en kwade vermoedens. Dit voorschrift gaat terug op Deuteronomium 19 vers 15, waar we lezen «Veroordeel niemand op grond van de uitspraak van slechts één getuige. Er moeten minstens twee of drie getuigen zijn». De Heer Jezus verwerkte dit citaat ook in zijn onderwijs over de tucht in de gemeenschap van gelovigen. In Matthäus 18, vers 15 tot en met 17 zegt de heiland, Als een van uw broeders u kwaad doet, moet u het hem onder vier ogen zeggen. Als hij uw terechtwijzing aanneemt, is de relatie tussen u en hem hersteld. Doet hij dat niet, haal er dan één of twee anderen bij die getuigen kunnen zijn. Wil hij nog niet luisteren, legt de zaak dan aan de gemeente voor. Als de gemeente hem in het ongelijk stelt en hij wil nog niet luisteren, moet u niet meer met hem omgaan. Uit woorden van de heiland blijkt dat deze regel niet alleen zo mag worden uitgelegd... dat er twee of drie ooggetuigen van een misdaad of zonde moeten zijn om tot een oordeel te komen, maar dat in de gemeente twee of drie personen moeten proberen een zondaar van zijn dwaalweg af te brengen en hem helpen terug te keren. Pas wanneer dit is mislukt, mag de zaak aan de gemeente bekendgemaakt worden. Overigens geldt deze regel voor alle gemeenteleden. 1 Timotheus 5 vers 20 Als iemand kwaad heeft gedaan, moet hij in aanwezigheid van de hele gemeente worden terechtgewezen, opdat niemand anders zijn slechte voorbeeld zal volgen. Gezien het verband zal ook dit vers nog over de oudsten gaan, al is het ook op andere gemeenteleden van toepassing. Wanneer een broeder zich niets aantrekt van de vermaning door twee of drie getuigen, maar doorgaat met zondigen, moet een openlijke vermaning in aanwezigheid van de hele gemeente plaatsvinden. In de Griekse tekst staat voor kwaad doen, zij die zondigen. Het staat er in een vorm die aangeeft dat er sprake is van een voortdurende zonde. Nadat de zonde aan de gemeente is bekendgemaakt, moet Timotheus namens de hele gemeente een laatste poging doen de zondaar door vermaning tot inkeer te brengen. Naast de uitwerking op de zondaar, heeft deze manier van gemeentetucht... Ook een effect op de gemeente. Zij gaan ten volle beseffen dat zij geroepen zijn tot een heilig leven en dat zonde en kwaad doen niet kan worden getolereerd. 1 Timotheus 5 vers 21 In tegenwoordigheid van God, de Heer Jezus Christus en de heilige engelen, draag ik je op dit bevel uit te voeren, onbevooroordeeld en zonder aanzien des persoons. Net als in 2 Timotheus 4 bekrachtigt Paulus zijn opdrachten aan Timotheus met een beroep op het oordeel van God. Timotheus zal aan Jezus Christus verantwoording moeten afleggen of en hoe hij deze bevelen heeft uitgevoerd. In tegenwoordigheid van God, de heer Jezus Christus en de heilige engelen heeft betrekking op het staan voor Gods rechterstoel, voor het aangezicht van God en Christus. Jezus Christus is degene die namens God het oordeel velt. Daarbij hebben de engelen de levenden en doden voor Gods troon verzameld en voeren het vonnis uit. De engelen worden heilige engelen genoemd. Daarbij gaat het om een tegenstelling met de gevallen engelen en engelen van Satan. Timotheus mag zich niet laten leiden door vooroordelen waardoor hij een klacht zou aannemen zonder getuigen. Verder wordt hij gewaarschuwd voor partijdigheid, waardoor hij uit persoonlijke vriendschap een klacht over een oudste zou kunnen negeren en daarmee de openbare vermaning in de gemeente zou verhinderen. 1 Timotheus 5 vers 22 Leg nooit iemand te snel de hand op en houd je ver van de zonde van anderen, Zorg ervoor dat je zelf altijd zuiver blijft. Gezien het tekstverband moet het opleggen van handen slaan op het inzegenen van oudsten en diakenen. Bij het te snel moeten we denken aan alle voorwaarden waaraan de toekomstige oudsten of opzieners moeten voldoen. Pas als Timotheus geconstateerd heeft dat iemand aan al deze voorwaarden voldoet, mag hij de handen opleggen. Ook kunnen we een verband leggen met vers 24 en 25. Want van sommigen worden de zonden pas na enige tijd... of pas op de dag van het grote oordeel openbaar. Daarom zegt Paulus tegen Timotheus... leg nooit iemand te snel de handen op. Met de woorden houd je ver van de zonden van anderen... zorg ervoor dat je zelf altijd zuiver blijft... wordt de tweede helft van het vers verbonden met het inzegenen. Wanneer Timotheus iemand tot oudste inzegent die in zonde leeft, wordt hij zelf mede verantwoordelijk gesteld voor die zonde. De hier besproken beperking van het opleggen van handen geldt alleen voor het aanstellen van iemand in een speciale bediening en niet voor andere gelegenheden waarbij handen werden opgelegd, bijvoorbeeld voor genezing en de vervulling met de Heilige Geest. 1 Timotheus 5 vers 23 Je moet trouwens niet alleen water drinken, maar ook af en toe wat wijn. Dat is goed voor je maag, omdat je zo vaak ziek bent. In vers 23 komt Paulus tot een opmerking over het gebruik van wijn als medicijn. De dwaalleraars zullen waarschijnlijk ieder gebruik van wijn hebben afgewezen. In sommige situaties was ook Paulus van mening dat het beter was geen wijn te drinken wanneer hij daarmee aanstoot zou geven aan gelovigen met een Joodse achtergrond en hun instelling van onthouding niet zou respecteren. Maar dat deed de apostel op basis van vrijwilligheid, niet uit onderworpenheid aan wetten of voorschriften van mensen. Toen de gezondheid van Timotheus daar aanleiding toe gaf aarzelde hij niet wijn als medicijn of preventiemiddel voor te schrijven. Waarschijnlijk was de slechte kwaliteit van het drinkwater in Efeze, vervuild en vol met bacteriën, de oorzaak van de voortdurende maagklachten van Timotheus. Daarom raadt Paulus hem aan de oorzaak weg te nemen en niet alleen water te drinken, maar ook af en toe wat wijn. Op het gevaar van veel wijn is al gewezen in 1 Timothius 3. 1 Timothius 5 vers 24 Sommige mensen leiden zo openlijk een zondig leven dat het voor iedereen duidelijk is. Daardoor vallen zij onder het oordeel. Maar bij anderen zal de vreselijke waarheid pas op de dag van het grote oordeel aan het licht komen. Bij sommige mensen zijn de zonden van tevoren duidelijk zodat nu al bekend is dat ze bij het gericht daarvoor zullen worden veroordeeld. Verder is bij de openlijke zonde, aan het begin van vers 24, niet helemaal zeker of met oordeel het gericht van God wordt bedoeld... of het besluit van Timotheus om iemand niet als oudste aan te stellen. In het tweede geval blijft de opdracht aan Timotheus van kracht dat hij de tijd moet nemen voordat hij iemand tot oudste inzegent. Het is niet de bedoeling dat hij verrast wordt door zonden die later aan het licht komen. In het eerste geval wil Paulus Timotheus troosten met het oog op fouten... die hij kan maken bij terugzaken of het aanstellen van oudsten. Het is namelijk niet altijd mogelijk om op grond van iemands gedrag en werken te beoordelen... of iemand goed of verkeerd is maar bij het laatste oordeel zal alles aan het licht komen en door de Heere zelf worden rechtgezet. Bij al deze dingen zullen we de waarheid van 1 Corinthius 11 vers 32 niet moeten vergeten. Maar als Hij, de Heere, ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. 1 Timotheus 5 vers 25 zo is het ook met de goede werken. Sommige zijn direct bekend, maar andere worden pas later zichtbaar. Vers 24 en 25 horen bij elkaar. Vers 24 spreekt over de zonden, vers 25 over de goede werken. Dikwel zijn de goede werken van iemand direct zichtbaar, maar er gebeuren ook vele goede daden in het verborgene. Als het oordeel in vers 24 het besluit van Timotheus is, dan schrijft Paulus in vers 25 dat na enige tijd ook deze verborgen goede daden Timotheus ter oren zullen komen. Maar op grond van de eenheid van vers 24 en 25 en het gegeven dat ook in openbaring 14 gesproken wordt over het oordeel van God en over de werken van de heiligen die hen navolgen moeten we hier concluderen dat Paulus spreekt over het openbaar worden... bij het laatste oordeel van verborgen gebleven goede werken. 1 Timotheus 6 vers 1 en 2 Gelovige slaven moeten hard werken voor hun eigenaars en respect voor hen hebben. Anders zouden de naam van God en de leer schade kunnen leiden. Als de eigenaar een christen is mag dat voor de slaven geen excuus zijn om het wat kalmer aan te doen. Nee, zij moeten eerder nog meer hun best doen... omdat een broeder in het geloof door hun inspanningen wordt geholpen. Prent de mensen deze waarheid in, Timotheus... en moedig iedereen aan ernaar te leven. Omdat in vers 2 speciaal over die slaven wordt gesproken... die een gelovige eigenaar of meester hebben... Kunnen wij hier bij de woorden als de slaven eigenaar een christen is denken aan de extra last die gedragen werd door slaven van een ongelovige eigenaar? Ook al zou zo'n meester het niet waard zijn, toch moet een gelovige slaaf hem respecteren. Niet de felbegeerde vrijheid, maar het dienen van de heer in de situatie waarin iemand geroepen is, moet het doel van een gelovige zijn. Wanneer een gelovige slaaf zijn meester ongehoorzaam zou zijn of zou bedriegen, zou dat tot gevolg hebben dat de naam van God en de leer schade kunnen leiden. Men zou zelfs aanleiding kunnen vinden om de gemeente te vervolgen in de mening dat er een opruiende leer werd onderwezen, waarbij aan slaven de vrijheid werd voorgespiegeld. Overgezet in onze maatschappelijke situatie, waarin officieel geen slaven zijn, kunnen deze woorden ook gaan over de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. 1 Timotheus 6 vers 3 tot en met 5 Misschien gaan sommigen er tegenin, maar vergeet niet dat dit het zuivere, gezonde onderwijs van onze Heer Jezus Christus is. Het is het fundament voor een leven dat Gods goedkeuring heeft. Wie iets anders beweert is verwaand en dom. Die heeft de ziekelijke neiging te willen bekvechten over de betekenis van de woorden van Christus. De gevolgen daarvan zijn jaloezie en ruzie, beledigingen en verdachtmakingen. Deze ruziezoekers hebben een zieke geest. Zij weten niet meer wat de waarheid is. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld te verdienen. Paulus besluit zijn opmerkingen over het gedrag van de slaven met de opdracht aan Timotheus deze richtlijnen blijvend te onderwijzen. Vervolgens veroordeelt hij nogmaals degene die een andere leer brengen. Degene die zo'n andere leer brengen, verzetten zich niet alleen tegen Paulus of Timotheus, maar tegen de Heer Jezus zelf. Net als in 1 Timotheus 1 vers 7 denken deze dwaalleraren dat ze iets betekenen, maar in werkelijkheid weten ze niets. Waarschijnlijk gaat het om het propageren van Joodse ceremoniële wetten en gnostische leerstellingen. Omdat de dwaalleraars overtuigd waren van hun eigen gelijk, ontaarden de discussies altijd in jaloezie en ruzie. Op zichzelf is het een goede zaak, dat degenen die zijn aangesteld als oudsten door de gemeente worden onderhouden. Maar Paulus beschuldigt de dwaleraars ervan dat geldzucht hun belangrijkste motief is. Hij eindigt dan ook met de dringende raad bij hen uit de buurt te blijven. 1 Timotheus 6 vers 6 en 7 Het leven met God brengt veel op, zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht en als wij sterven zullen wij ook niets kunnen meenemen. Het leven met God levert inderdaad iets op, maar niet het materiële gewin dat de dwaaleraars zochten. Aan het leven in overgave en gehoorzaamheid aan de Here is een belofte verbonden, dat God voor de gelovigen zal zorgen. In Matthäus 6 vers 33 zegt de Heer Jezus Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Al het andere betekent een goed bestaan hebben. Dat wordt door de Heere geschonken, zoals verwoord in 2 Korintiërs 9 vers 8. Maar wel in bescheidenheid, soberheid en tevredenheid. De spreuk uit vers 7 is in verschillende vormen bekend uit het Oude Testament en uit de Griekse wereld. Aangezien de rijkdommen van deze wereld niet permanent zijn, kunnen ze nooit het levensdoel zijn van de gelovigen. 1 Timotheus 6 vers 8 en 9 Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Maar wie graag rijk wil worden komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte... naar onnodige en verkeerde dingen en gaat tenslotte verloren. Degene die de heren willen dienen, streven niet naar rijkdom... maar zijn tevreden met wat God geeft. Voor wie rijk wil zijn, is er de voortdurende verleiding... om de grenzen tussen eerlijkheid en oneerlijkheid te verleggen. Eenmaal in de zonde gevallen bevindt de mens zich al in een strik van de duivel. 1 Timotheus 6 vers 10 Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd... en zich veel ellende op de hals gehaald. Dat geldzucht een oorzaak is van alle kwaad, was een algemeen bekende gedachte. In verband met de ellende uit het slot van dit vers moeten we bij zonden niet alleen denken aan kwade daden, maar ook aan rampen en verdriet. 1 Timotheus 6 vers 11 Timotheus, jij bent een man van God. Vlucht voor al deze lelijke dingen en span je in voor wat rechtvaardig is, voor wat de mensen tot God brengt, voor het geloof, de liefde, de toewijding en de vriendelijkheid. In vers 11 richt Paulus zich zeer direct tot Timotheus. De uitdrukking, jij bent de man van God, komt uit het Oude Testament... en is een aanduiding voor toegewijde dienaars van God. Timotheus moet zich inspannen voor wat rechtvaardig is, voor wat tot God brengt. 1 Timotheus 6, vers 12 Span je in voor de goede wetloop van het geloof... En behaal de prijs van het eeuwige leven. Daartoe ben je geroepen en daarover heb je voor vele getuigen een krachtig getuigenis afgelegd. Dikwijls heeft Paulus het leven van de gelovigen vergeleken met een sportwedstrijd. De inhoud van de goede wedloop is zeker het ontvluchten van de zonde en het streven naar rechtvaardigheid, maar ook het vasthouden van het geloof namelijk de juiste leer. Bij de woorden, behaal de prijs van het eeuwige leven, moeten we denken aan het moment van de wederkomst van de Heer Jezus, wanneer de gelovigen een verheerlijk leven zullen ontvangen. Tot dit eeuwige leven is Timotheus geroepen, toen hij zelf de prediking van het evangelie voor het eerst hoorde en in geloof aannam. Bij een krachtig getuigenis zullen we moeten denken aan de geloofsbeleidenis die in de vroege kerk werd afgelegd door pasbekeerden wanneer zij werden gedoopt. De vele getuigen zijn de bij de doop aanwezige gemeenteleden. 1 Timotheus 6 vers 13 en 14 Voor God, die klaar staat om ieder het eeuwige leven te geven, en voor Jezus Christus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis aflegde, draag ik je op te doen wat ik gezegd heb. Dan zal er niets op je zijn aan te merken... tot de dag dat ons Heer Jezus Christus zal verschijnen. Net als in 1 Timotheus 5, vers 21 en 2 Timotheus 4, vers 1... verwijst Paulus naar het oordeel van God... wanneer hij Timotheus zijn opdracht geeft. In de beide brieven aan Timotheus komen verscheidene aansporingen voor om toch vooral strijdbaar te blijven, te volharden... en een voorbeeld te zijn voor anderen in woord en daad. 1 Timotheus 6, vers 15 en 16 Zijn verschijning zal op de juiste tijd komen... door de goede en enige heerser, de koning der koningen en de heer der heren. Hij is als enige onsterfelijk en woont in zo'n licht dat geen mens hem kan benaderen. Geen mens heeft hem ooit gezien of zal hem ooit zien. Voor hem is de eer en de eeuwige macht voor altijd. Amen. Op het door hem bepaalde moment... zal God Jezus Christus doen terugkeren naar de aarde in heerlijkheid. Dit geweldige vooruitzicht brengt Paulus tot een spontane lofprijzing... De bewoordingen van deze lofprijzing zijn ontleend aan het Oude Testament. De levende God heeft zich in de geschiedenis voortdurend geopenbaard... in het bijzonder in de Heer Jezus... maar nooit in zijn volle heerlijkheid. 1 Timotheus 6 vers 17 tot en met 19... Zeg tegen de rijken dat zij niet trots mogen zijn... en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun dat ze hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Zij moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. Door dat te doen zullen zij voor zichzelf een echte schat voor de toekomst verzekeren om daarmee het ware leven te verwerven. Het gevaar om hoogmoedig te worden en te vertrouwen op het eigen bezit is levensgroot. Zodra een mens zich niet meer afhankelijk weet van God is er het risico dat hij hem zal vergeten. Het eeuwige leven wordt verkregen door het geloof maar dit geloof moet wel gepaard gaan met goede werken. 1 Timotheus 6 vers 20 en 21 Timotheus schiet niet tekort in wat God je heeft toevertrouwd. Laat je niet verleiden tot dwaze discussies met mensen die over hun kennis opscheppen en daarmee bewijzen dat ze geen kennis hebben. Sommige van hen missen het belangrijkste in het leven. Zij kennen God niet werkelijk. Ik bid dat God jullie zijn genade zal geven. Timotheus moet de discussies met de dwaaleraars uit de weg gaan. Zij beweerden een hogere kennis te hebben... maar ondertussen hadden zij het ware geloof verloren. Het woordje jullie geeft aan dat 1 Timotheus 1 bedoeld was... om voorgelezen te worden in de gemeente. In een aantal oude handschriften eindigt de brief met het Hebreeuwse woordje Amen, ja, ik bevestig. Het is tegelijk de afsluiting en de bezegeling van deze brief. In de volgende uitzending lezen we 2 Timotheus 1, vers 1 tot en met 6.